0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Loyale Kunden kommen nicht nur wieder. Sie empfehlen dich nicht nur weiter, sie bestehen sogar darauf, dass ihre Freunde mit dir Geschäfte machen. Das sagt Chip Bell. Und wenn du wissen willst, wie du mit Hilfe deiner Kunden mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit und auch neue Kunden gewinnst, dann bleib dran. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Samuel Peis. Er ist Teamlead Customer Marketing bei Spryker und von ihm will ich erfahren wie Spriker seine Bestandskunden für das eigene Marketing nutzt. So, lieber Samuel, schön, dass du dabei bist.
1: Moin, Robin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: So, Samuel, du bist Team Lead Customer Marketing. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist Customer Marketing? Also, was definiert Ihr darunter und was ist so der Unterschied zwischen sonst üblichen Begriffen auch wie Customer Care oder Customer Success?
1: Ja klar gerne rum. Für uns ist Customer Marketing eine Schnittstellenfunktion. Wir sind angesiedelt unter dem Marketing Team und es ist so eine Art ja Stabstelle zwischen Customer Success. Und Marketing, unsere ganzen Kundenteams arbeiten natürlich ganz proaktiv am Kunden zusammen, sind operativ unterwegs, wollen, dass unsere Kunden große Erfolge feiern. Und diese Erfolge nach außen zu tragen, das ist so ein bisschen, was Customer-Marketing ausmacht. Also Marketing für und mit dem Kunden sozusagen, so fasse ich es eigentlich immer gerne zusammen. Und das hat für uns aktuell zwei Dimensionen. Zum einen helfen wir dem Customer-Success-Team, Marketing-Capabilities zu besitzen, mit anderen Worten Newsletter, Customer Day, Customer Advisory Boards und so weiter. Das heißt, diesem Team fehlt es ja aufgrund der Natur der Dinge auch so ein bisschen an Marketing-Know-how. Das heißt, da treten wir auch sozusagen ins Felde. Und auf der anderen Seite nehmen wir natürlich diesen ganzen Thema Social Proof, kennst du bestimmt auch, Reviews, Case Studies und so weiter und injizieren das sozusagen in unsere Go-to-Market-Teams wie Sales und Marketing, damit wir sozusagen diesen Golddust, das ist immer so, so wozu ich mal referiere, es ist es der Goldstaub, den man sozusagen überall in Marketingaktivitäten streuen kann, weil es natürlich alles noch mal ein bisschen authentischer macht und ja, relatable, credible und dergleichen, dass man sagen kann, hey, dieser Kunde hat XYZ erreicht oder schaut euch mal diese coolen Logos an und so weiter. Das ist in der Nutshell, würde ich sagen.
0: Ihr wart die Ersten jetzt auf dem deutschen Markt, wo ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe, die das so einsetzen. Deswegen lass uns mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen, aus strategischer Sicht auf das ganze Thema schauen. Du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Wozu benötige ich ein Department oder wenigstens einen Mensch, der ähm, für das ganze Thema Customer-Marketing verantwortlich ist. Reicht es nicht, wenn ich einfach ab und zu ein paar Case-Studies online stelle? Also was ist deine Daseinsberechtigung? Erzähl mal.
1: Also das allererste, was mir auch direkt in den ersten Wochen und Monaten aufgefallen ist, in diesen Rollen, also sowohl bei Spurk als auch vorher ist, ist auch für den Kunden einfach unglaublich von Wert, einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu haben, im Kontext aller Marketingaktivitäten. Also nur jetzt mal, sag ich mal, ganz offen zwischen unter uns und all den Zuhörern zu sein. Normalerweise, weil es ist natürlich so, dass wenn, sage ich mal, das Content-Team eine coole Idee hat, sagt, hey, wir brauchen da Content, wir wollen mit dem Kunden reden, dann wäre es in der Vergangenheit so gewesen, dass ein Content-Team versucht, den Kunden zu kontaktieren über den Customer Success Manager, über die Kundenbetreuung oder dergleichen. Das Gleiche mag aber auch passieren für das Events-Team oder das produktmarketing team und das läppert sich und von daher macht es auf jeden Fall schon dort Sinn, einfach zu sagen, hey, das Customer-Marketing-Team oder diese Person versucht Sachen zu streamline, weil das ist ja auch Teil der, sag ich mal, der, der Customer Experience, ne? Teil der Kundenzentrierung, dass man versteht, wie kann man Synergien schaffen, vielleicht gibt es ja auch ähnliche Fragen, die bereits mehrfach gestellt werden, das heißt, da sehe ich ganz große Mehrwerte, dass man einfach streamlined, dass der Kunde sozusagen ein Vertriebsanspruch Partner hat, Sales. Es gibt einen Kundenansprechpartner, das ist Customer Success Manager und es gibt jemanden aus dem Marketing Department, der oder diejenige kontaktiert werden darf. Das ist sozusagen das, was ich sehe und was auch, glaube ich, in anderen Unternehmen, gerade im englischsprachigen Raum, sehr stark nach Europa schwappt. Und im Endeffekt, was wir auch so ein bisschen ausmachen, Customer Marketing, du musst dir das so vorstellen, im B2B Marketing, aber auch im normalen Marketing gibt es ja Acquisition Teams, die sozusagen nur darauf aus sind, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie neue Akquisitionen machen von Kunden. Also in unserem Kontext B2B-Programm. Prospects. Und dadurch, dass wir uns aber jetzt Kunden öffnen oder auch sogar Partnern, macht es ja eigentlich Sinn, so eine kleine Unit zu haben, die nur das tut. Weil innerhalb dieses Mini-Kosmos-Kunden bespielst du ja wieder das Marketing von A bis Z. Du hast sozusagen das ganze Onboarding, du hast das, die ganze Referral-Engine, das Thema Flywheel und so weiter, sagt bestimmt auch vielen deiner Zuhörern was. Und das macht sozusagen das ganze aus. Wir sehen beispielsweise, vielleicht siehst du das ähnlich, bereits im Bereich partner starke Tendenzen, die auch aus dieser Geschichte gekommen sind. Also, dass ganze Partner-Marketing-Teams gibt, die sozusagen nur dieser Audience dienen. Und Customer-Marketing ist sozusagen jetzt, glaube ich, diese dritte Iteration. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, diesen Begriff Customer-Led-Growth, wo viele auch davon sprechen, dass man mit Kunden weitere Kunden generiert. Und das sind, glaube ich, so diese großen Themen, die da reinspielen. Genau, ich mache das jetzt knapp drei bis vier Jahre in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichem Fokus und habe festgestellt, dass mit Customers Success zusammenzuarbeiten einfach super Spaß macht, muss ich dazu sagen. Man ist auch sehr produktnah, man hört auch viel, was wie Produkte genutzt werden und dieses Know-how macht es ja eigentlich auch so unglaublich spannend, zurückzuführen in verschiedene andere Teams.
0: Ja, das einmal jetzt so, so einzuordnen, es waren wahnsinnig viele Informationen jetzt da drin, also das Thema Customer Marketing ist kein reines Care-Thema, das heißt, es geht nicht darum, Bestandskunden irgendwie glücklich zu machen, sondern wir gehen, also wenn wir so, in, wir arbeiten ja im Bereich Customer Journey gerne mit dem See-Think-Do-Care-Framework, das heißt, Care-Phase sind Bestandskunden, um die wir uns gut kümmern, damit die halt eben auch bei uns wachsen, so Customer-led-Growth. Aber wir gehen jetzt nicht hin, das ist jetzt nicht dein Fokus, sondern dein Fokus ist genau diese Leute zu nehmen, die glücklich sind, die Unternehmen, die glücklich sind bei euch, die zu nehmen, um wieder neue Kundinnen und Kunden zu akquirieren, das heißt darüber wieder eher in die Sichtbarkeit zu kommen und halt eben auch, sag ich mal, in den Customer Journey-Denke, die Leute, die kurz vor der Kaufentscheidung stehen, den vielleicht auch den letzten Schubs zu gehen, sagen, guck mal, wie viele glückliche Kunden wir hier haben, das wäre doch auch was für dich. Also da einfach mal von der Denke her weggehen von, wir kümmern uns um Bestandskunden, sondern wir helfen Bestandskunden oder, und Bestandskunden helfen uns, dass wir mehr Kunden glücklich machen können, das heißt, dass wir mehr Kunden akquirieren. Also das einfach so zur Einordnung, und das stößt wahrscheinlich in vielen Organisationen sofort, lässt das, das gesamte Organigramm-Chart irgendwie explodieren, weil das ist so nicht vorgesehen. Definitiv.
1: Also ich glaube, mit anderen Worten könnte man auch sagen, aus Kunden ein Vertriebsteam machen. Ich glaube, das ist sozusagen die Champions League. Wenn man schafft, dass die Kunden so enabled sind, dass sie sozusagen dein Vertriebskanal werden, indem sie wie du es schon erwähnt hattest, vielleicht Bekannten davon sprechen, Referrals einreichen, sagen, hey Samuel, ich habe hier ein cooles Event, das ist In-House und die Geschäftsführung wird dabei sein und ich finde das Projekt total spannend, an dem wir arbeiten. Wollt ihr mir nicht helfen, da irgendwie eine coole Präsentation zu machen? Das sind all diese Cases, die wir wollen, um sozusagen richtige
0: Advocates zu bilden und diese Community ja, wachsen zu lassen. Seit wann macht ihr das bei Spry? Habt ihr da von Anfang an mit losgelegt oder ist das dann, irgendwann habt ihr mal in den USA gesehen, hey cool, die machen das, das machen wir jetzt auch. Also Wie, wie ist das entstanden bei euch? Genau, Ursprünglich lag es ganz stark beim Content-Team
1: so wie du es bereits am Anfang ja auch so ein bisschen anskizziert hattest, man denkt ja oftmals an Case Studies, vielleicht Interviews und so weiter, merkte ja aber dann einfach, dass es auch mehr Themen in diesem Bereich gibt und dann ist das so ein bisschen rausgewachsen. Ich kam dazu vor knapp anderthalb Jahren oder jetzt beinahe fast zwei Jahren und dann wurde sozusagen gesagt, hey, dem wollen wir einen ganzen starken Fokus bieten, auch aufgrund der Tatsache, sage ich mal, so viel Allokation legitimieren zu können. Also gerade ich verbringe viel meiner Zeit mit dem Team, auch mit unseren Kundenteams und dass wir vielleicht auch so ein bisschen so ein Stretch für ein Content Team. Und was vielleicht einige deiner Zuhörer auch total äh, nachvollziehen können, ist auch die Tatsache, dass, und darüber habe ich auch mal gerne meine Konversation mit unserem Kollegen aus dem Content-Marketing-Team, ist Kunden-Content, also case Studies und so weiter, sind natürlich nicht so predictable wie Kampagnen-Content. Ne? Also man muss also sich einfach darüber im Klaren sein, dass wenn man mit einem großen B2B-Kunden in, ich sag mal, Automotive zusammenarbeitet, das mag ein bisschen länger dauern. Und da, glaube ich, ist ein Content-Team auch ganz froh drum, dass es beim Customer-Marketing-Team liegt, bis es sozusagen zum geht oder sozusagen komplett released wird, weil sonst wäre das natürlich auch für die Kollegen eine super Blackbox ne, und super viel Kapazität und dann sagt der Kunde, hey, können wir damit noch ein paar Wochen warten, ich brauche noch mal hier die Kommunikation dabei und das ist so ein bisschen konträr gegenüber dem der ka klassischen Kampagnenplanung.
0: Was ich aber von dem, von dem Ansatz her super spannend finde, da habe ich im Vorfeld auch gar nicht so drüber nachgedacht. Vom Ansatz her ist es ähnlich wie beim normalen Content Marketing, wie wir es halt eben auch immer empfehlen, nicht zu sagen, denkt in Blogartikeln oder denkt in Videos, sondern denkt in Themen. Themen, wo ihr die Autorität für sein wollt. Also das heißt, wenn du jetzt ein Versicherungsunternehmen bist und du willst halt für, zum Thema Risiko-Lebensversicherung wahrgenommen werden, dann denk nicht in Blogartikeln, sondern ich will dieses Themengebiet besetzen und überlege dann vielleicht halt eben einen Blogartikel oder Websiteartikel zu machen, dass ich dann noch ein Video mache, vielleicht noch eine Infografik dazu etc. Und genauso geht ihr ja hin und sagt, so ich habe hier einen spannenden kunden Kundencase, wo ich sage, so das ist für uns ein totales Vorzeigemodell, wie wir funktioniert haben und dann zu gucken, wie können wir das Ganze nutzen. Also haben wir da jemanden, bei dem Kunden, den wir auf eine Bühne schicken können, weil es halt eben auch irgendwie eine super Rampensau ist und die Person richtig Spaß daran hat. Können wir dann vielleicht noch ein Video zusammen aufnehmen, können wir eine Case-Study dazu machen. Also das heißt, ich habe ein Thema und gucke, was kann ich da rausholen und um nicht zu denken, ich habe hier einen tollen Kunden, ich muss jetzt eine Case-Study machen, sondern einfach zu gucken, was kann ich daraus machen. Und das ist von der Denke her, glaube ich, deutlich anders als das, was bisher genutzt wird, sondern da kommt aus dem Vertrieb, hey, wir brauchen mehr case Studies, Okay, wir basteln mal case Studies.
1: Ja, ist ein absolut guter Punkt. Wir kämpfen tagtäglich mit dem Thema Limitierungen Einfach weil Kunden vielleicht auch nicht immer bereit sind, bei allem mitzumachen. Aber das hat, sage ich mal, auch uns darin geschult, das ganze Thema Recycling einfach sehr stark zu optimieren. Also genau wie du gesagt hast, wir suchen eher nach einer starken Narrative und schauen, hey, wo ist dieser Case einfach cool? Wo haben wir vielleicht mit unserem idealen Kundenprofil, ICP, wie man im Englischen sagt, wo haben wir da einen richtig coolen Anwendungsfall unserer Technologie und können den, sage ich mal, nach außen tragen? Wir hatten zum Beispiel einen Kunden von uns, ganz kurz nur ein paar Sätzen aus dem mexikanischen Raum, Grüße an Jose. Er mag diesen Podcast nicht verstehen, weil er auf Deutsch ist, aber es ist, er ist ein absoluter Advocate von uns. und hat im mexikanischen Markt einen coolen Case aufgebaut mit unserer Software. Dort nutzt nämlich niemand den Desktop und die ganze Shop-Infrastruktur ist direkt eine App geworden. Eine B2B-App, was man sich heutzutage eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das heißt, so kleine kioskbesitzer müssen ihren ganzen Replenishment über eine App machen oder dürfen das machen, was sie vorher mit Papier und Stift gemacht haben. Also absoluter Leapfrog meines Erachtens nach. Und er, absolut starke Persönlichkeit und mit ihm genau das. Ich, ich habe mit ihm erstmal gehabt, hey, José, worüber willst du eigentlich sprechen? Welche Message möchtest du gerne rausbringen? Und was ist das Format, was du vielleicht sagst, hey, da hätte ich Lust drauf. Er war dann dieses Jahr bei uns auf der Veranstaltung in Berlin, bei unserer Inhouse-Konferenz. Vor 500 Gästen durfte er sprechen. Er meinte, es sei einer der coolsten Erlebnisse, die er jemals hatte im, im beruflichen Kontext. Er hat darüber noch bei LinkedIn ein paar Posts veröffentlicht und das ist dieses, das meine ich nämlich. Also nicht dieses Fragen, sondern einfach, einfach zurückgeben, einfach den Leuten diese Plattform darstellen. Weil ich glaube, das macht auch den Anreiz aus. Einfach zu sagen, hey, wir als Unternehmen sind innovativ und wir wollen diese Bühne auch mit anderen teilen und wir laden Gäste dazu ein, Teil dieser Bühne zu werden. Das ist, glaube ich, der viel spannendere Hook, als einfach nur zu sagen, hey, das kennt man ja auch, das steht im Vertrag. Wann kriegen wir die Case Study? Das
0: ist eine wunderbare Überleitung. Also wir, so aus strategischer Sicht hat, glaube ich, jetzt jeder, der das gehört hat, ein Gefühl dafür gekriegt, wie relevant das ist und auch, dass man es in der Organisation nicht einfach irgendwie ans Marketing andockt, nicht einfach ans Customer Care andockt, sondern dass man irgendwo dazwischen angesiedelt sein muss, weil du brauchst Futter aus beiden Seiten und lieferst halt auch Futter für, ja sogar alle Sachen, du lieferst Futter für Produkt, du lieferst Futter für Marketing, du lieferst Futter für Sales und brauchst aber auch Input von allen Seiten. Und dann hast du jetzt gerade schon wunderbar angeteasert, wie bringe ich Leute dazu, also wie setze ich das jetzt wirklich in der Praxis um, wenn es diese Stelle bei mir im Unternehmen gibt, dass ich halt diese José's kriege, die sagen so, boah, da habe ich richtig Bock, ich schlafe schon in meinem Spryker Pyjama, wie bekomme ich die Leute dazu, dass die sich dann auch auf eine Bühne stellen und dann mich als Unternehmen abfeiern? Also was hast du bei José dafür gemacht?
1: Ja genau, also da, mein erster Tipp an all diejenigen ist, wirklich ganz viel Zeit mit euren Kundenteams verbringen, weil die sind halt tagtäglich dran. Also unsere Kundenteams können mir halt, also unsere Kollegen, wie beispielsweise Andrew, so heißt unser Kollege, aus dem US-amerikanischen Raum, der sich auch um Latam kümmert. Er hat gesagt, hey Samuel, Jose, er ist ein absoluter Champion, er liebt unser Produkt, er findet unsere Mentalität total super, da passt vieles zusammen. Das heißt, da würde ich erstmal schauen, versteht, sage ich mal, was diese Motivation ist und sucht tendenziell immer nach jemandem, der intrinsisch motiviert ist. Also das ist, glaube ich, wirklich ein unglaublich starker Hebel, jemanden dabei zu haben, der einfach sagt, hey Sam ich bin ehrlich mit dir, ich habe richtig Bock auf dieses Thema, weil mein Chef wird es vielleicht sehen oder meine Chefin wird es sehen und ich würde mich schon freuen, wenn ich nächstes Jahr vielleicht eine Promotion bekomme und das ist fair. Also ich meine, es ist ja auch fair, das einfach zu artikulieren und von daher finde ich intrinsische Motivation einfach unglaublich cool. Da kommt auch dieses Ganze wie auf so einer Schiffsschaukel, ne? man schaukelt sich gegenseitig hoch und wir hatten den Fall auch mit einem Kollegen, Jürgen heißt der, ist Head of Marketing und Sales bei O'Neill, Hersteller von so Motorcycling und Motocross- Equipment. Und mit ihm hatte ich auch über die Konferenz gesprochen. Und er hatte auf jeden Fall Lust. Und ich meinte, hey, Jürgen, da müssen wir doch noch was machen. Ey, ihr seid so eine coole Brand. Da müssen wir doch irgendwas, also so ein Vortrag allein ist ja irgendwie langweilig. Was können wir denn noch machen? Und er meinte, ja, ich weiß nicht. Guck mal hier, ich habe hier, wir können jetzt demnächst Jerseys individualisieren. Und ich dachte so, Jürgen, Jürgen, du bringst mich da auf dumme Ideen. Und da haben wir so ein bisschen her darüber gesprochen. Und ja, er hat sozusagen Customized Jerseys gehabt mit O'Neill-Logo, mit dem Striker logo mit dem Namen von mir und von den Kollegen hinten im Nacken und es gab noch ein Jersey, was er dann mit hatte am Tag der Konferenz und hat dann noch so ein bisschen Q&A am Ende des Vortrags gemacht und wirklich sozusagen das Shirt ins Publikum geworfen und dann hat sich jemand gefreut und das sind so Kleinigkeiten, die auch einfach den Leuten in Erinnerung bleiben und da würde ich halt sagen intrinsische Motivation, auf den Case achten, also ich weiß, das Vertriebsteam so wie du es auch gesagt hast, Robin, sagt immer mehr, aber Klonen kann ich leider noch nicht und so geht's vermutlich auch vielen anderen in diesen Rollen. Von daher ganz klar darauf achten, was ist sozusagen dieses Kundenprofil, was ihr gerade am Markt bespielt. Ne? Also Oder viele reden ja auch von so einer White Space analysis also zu verstehen, so das ist all der kunden den du hast. Wo fehlt dir vielleicht noch was? Wo ist sozusagen eine Lücke? Und vielleicht auch nochmal die ganz strategisch auszuführen. Also das würde ich nochmal da und zuletzt einfach abschätzen, Effort versus Probability. Also gerade bei großen Kunden weiß man natürlich auch, der mag das Tempo nicht so schnell sein wie das eigene der Approval-Prozess mag vielleicht auch ein bisschen länger dauern und so weiter. Von daher, da muss man, glaube ich, sehr smart unterwegs sein. Ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, Customer-Marketing, was muss so jemand mitbringen? Dann ist das für mich ein Drittel das Thema so Stakeholder-Management, sowohl extern als auch intern. Ein Drittel ist auf jeden Fall Project-Management, weil im Endeffekt ist das die ganze Zeit die heißen Kartoffeln in der Luft halten und zu verstehen, wo kann ich pushen, wo muss ich mich zurückhalten, wo muss ich mich neu arrangieren. Und ein Drittel ist so das Thema so Narrative, Branding, content Marketing, würde ich sagen. Also es gibt viele Leute, die aus dem Marketing kommen und in die Richtung sich bewegen, aber auch viele aus dem Kundenbereich, die halt sozusagen diese Schnittstelle öffnen wollen. Also das wären
0: so meine Punkte dazu. Ich finde den super spannenden Ansatz und beziehungsweise auch diese Aufteilung mal sehr wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen, weil man kann es, glaube ich, vergleichen auch mit dem Sales Cycle in einem großen Corporate. Das ist auch nicht so, du, du schickst das Angebot drüber und, und jemand sagt so, hey, finde ich total cool, hier unterschreibe ich mal eben unten rechts, sondern da gibt es halt Freigabeprozesse und in vielen Unternehmen die dürfen sich nicht einfach auf eine Bühne stellen und über einen Case reden, weil da gibt es dann sofort dann irgendwelche Legal-Fragen und wie müssen die Slides aussehen und so. Ähm, darf ich das dann überhaupt, wie viele Details darf ich preisgeben? Also da muss man, glaube ich, sehr viel Geduld auch haben, je nachdem, mit welchem Unternehmen es man so zu tun hat. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt finde ich, dieses Thema ICP, also so das ideale Kundenprofil, so im B2B oder insbesondere so in der SaaS-Welt ist das schon sehr, sehr weit verbreitet. Wie gehe ich da dann vor, wenn ich sage, so ich habe jetzt hier mein ideales Kundenprofil, also ich will mehr zum Beispiel irgendwie Lifestyle-Fashion-Brands akquirieren habe, einen Kunden dann davon. Wie würdest du dann vorgehen, sagen, den möchte ich gerne als Referenzcase nutzen?
1: Ja, also grundsätzlich, dazu habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, so was ist für mich der Blueprint, wenn ich, das erste, was ich mache, ist natürlich mit dem Kundenteam mich absprechen, dass ich gerne eine Introduction zum Kunden haben will, also ich möchte gerne eine Intro haben, dann stelle ich das ganze Thema vor und da finde ich, da fängt auch schon der Unterschied an, wie, ich sag mal, wie smart man an die Sache rangeht also mein Vorschlag immer an all diejenigen ist, es ist niemals eine Bitte, die man ausstellt. Es darf keine Bitte sein. Also das führt halt dazu, dass es eine Disbalance ist. Es geht nicht darum, dass ich zum Kunden gehe und sage, ja, können wir das nicht machen? Das wäre wirklich super toll. Weil, hey, das ist cool, Leute. ne? Ich sag's noch nochmal ganz nett. Das ist richtig cool, was man doch mit dem Kunden zusammen macht. Von daher das, und das ist auch vielleicht so ein bisschen mein, ich war noch nie im Vertriebsteam, aber vielleicht ist das meine kleine Inklination zum Vertrieb. Always sell it. Das muss man den Leuten verkaufen. Das ist eine Opportunity, sage ich immer. Ne? Das ist so, hey, nur um dir ein Beispiel zu geben. Du sagst nicht, ja, Robin, ich danke dir, dass du mit uns so eine tolle Zusammenarbeit hast. Könntest du dir denn vorstellen, dass wir vielleicht eine Case Study mit zusammen machen? Und du wärst dann so, ja, hm, weiß ich nicht. Wie wär's mit folgendem? Robin, soll ich dir was sagen? Ich habe noch Platz für eine Case-Study und es gab fünf Kunden, aber ich habe mir gedacht, ich will sie eigentlich nur mit dir machen. Ich hätte Bock, dass wir sie gemeinsam machen. Ich glaube, dein Case ist besonders cool. Wie hört sich das für dich an? Hast du nicht Bock? Ich glaube, es wäre eine richtig geile Chance auch für dich, dich nochmal zu positionieren. Zwei Welten, vielleicht ähnliche Richtung, aber nochmal um das. Es also ist ein bisschen überspitzt natürlich an dieser Stelle, aber ich hoffe, damit kann man das ein bisschen nachvollziehen. Also das ist sozusagen für mich der erste Schritt. Ne? Die Leute einfach, die müssen Teil davon werden. Wir kämpfen nicht gegeneinander, wir haben gemeinsam Spaß sozusagen. Und dann geht es viel darum, die Narrative so zu bauen, dass sie halt wirklich dem Kunden passt, weil wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und das kennst du ja bestimmt auch in dem Bereich so Reviews aktuell, was in B2C natürlich auch total omnipräsent ist. Es geht viel um Authentizität, es geht darum, dass Leute etwas glauben oder auch damit, sage ich mal, sich relaten können. Genau, und das sind, sag ich diese Themen und danach denke ich auch immer direkt, wie wir vorhin gesagt haben, immer direkt drei Schritte weiter. Wenn wir über eine Case Study nachdenken, ist in meinem Kopf direkt, okay, was passiert aus dieser Case? Study. Warte mal, die Case Study könnte man ja noch irgendwie als Webinar anbieten. Direkt mal mit abhaken. Ich könnte auch die Case Study vielleicht nochmal runterkondensieren auf ein, zwei Sales Slides, weil das Vertriebsteam braucht ja auch immer was, wenn sie zum Beispiel einem Kunden was pitchen will. Zack, direkt weiterdenken. Also da muss man, es ist halt so ein bisschen Gary Vaynerchuk, sagt vielleicht vielen auch deiner Leser, was du hast sozusagen ein großes Content-Piece gerade entwickelt mit deinem Kunden und dann musst du nochmal diese extra 20% investieren und sagen, okay, was kann daraus passieren? Und das allerletzte ist für mich halt wirklich dieses interne Netzwerk, also sowohl zum Kunden, aber auch intern zu all den Parteien, die man hat, weil, wie du richtig erwähnt hattest, man arbeitet mit vielen anderen Teams zusammen, die natürlich auch Wünsche haben, es gibt Produktteams, die bei uns sagen, hey, sag mal, wir müssen bei den Case Studies ein bisschen mehr das rauskitzeln, die Vertriebsteams sagen, hey, sag mal, ich brauche einfach mehr KPIs und da muss man natürlich auch eine Balance drin finden und um zu überlegen, wie kann man all diesen Bedarf hinterherkommen, beziehungsweise auch da challengen, gerade weil man so nah am Kunden ist, glaube ich, ist man auch immer in der guten Position, nochmal so, so Insights in die Organisation zu geben. Gerade bei uns im Marketing, glaube ich, wird es immer gerne gesehen, wenn ich nochmal so eine Anekdote teilen kann, was gerade bei Kunden passiert. Ich sag mal, unser Paid Social Team hat jetzt nicht jeden Tag Kontakt mit Kunden, aber für die ist es dann total, total cool herauszufinden, ach krass, das sind diese Keywords, die, die unsere Kunden benutzen. Ha, das müssen wir, glaube ich, auch nochmal testen. Und das ist etwas, wo das Customer Marketing auch definitiv mithelfen kann
0: und da hat eben auch die, generell diesen Ansatz zu sagen, das ist eine Chance für die Kunden, für die Ansprechpartner bei den Kunden, aber auch für das Unternehmen. Ich werde gleich als nächstes haben wir direkt notiert, nach dem O'Neill-Jerseys googeln, kann man die auch für Kinder customizen Mein Sohn ist begeisterter Mountainbiker und ich weiß, Weihnachten steht vor der Tür. Also insofern hätte sich das, also einen Kunden mehr hätten wir dann jetzt schon mal darüber. Also man weiß ja gar nicht, wo man überall verkaufen kann. Also es ist ja sowohl eine Chance für die Ansprechpartner als auch für die Unternehmen. Du hast gerade auch schon gesagt, dieses Verkaufen, was sind so Argumente? Du hast jetzt gesagt, bei José zu Beispiel dieses Thema, der könnte eine Promotion darüber kriegen. Das ist natürlich dann, sagen wir, mal, für Roses Vorgesetzte oder für das Unternehmen an sich vielleicht gar nicht so spannend. Also cool, wenn er sich entwickelt, aber so, was sind Argumente, die ich der Person gegenüber liefern kann und was sind Argumente, die ich dann eher, sage ich mal, im C-Level, der Entscheiderebene, also eher der Unternehmensebene, was habt ihr als Unternehmen davon? Was sind so die Argumente, die du da ins Spiel bringst?
1: Genau, auf persönlicher Ebene und ich glaube, da muss ich gestehen, da bin ich froh um LinkedIn- und den ganzen Rückenwind, ich glaube, heutzutage möchten Personen in einem beruflichen Netzwerk, äh, sage ich mal, auch ein bisschen nach außen zeigen, was sie Cooles machen in ihrem Unternehmen. Dann ne, viel so Personal Branding und so weiter. Von daher, das, glaube ich, ist wirklich ein super starker Hebel. Also, wenn ich zu Kunden gehe und sage, hey, das ist cooler LinkedIn-Content, der daraus auch für dich entsteht, aus der Zusammenarbeit, diese Story kannst du ebenfalls nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, unglaublich stark, wo viele sagen, ja, das muss Teil meiner Personal Brand werden. Ich stehe hier für etwas und ich trage dieses Projekt voran. Natürlich auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen der Upside. Werde ich mittelfristig vielleicht auch eine Promotion bekommen? Ich werde auch mein Ansehen dadurch steigern und so weiter. Natürlich auch Netzwerk, weil wir natürlich auch einfach, und das ist so ein bisschen, das ist nicht direkt im Zusammenhang mit der Case Study, aber wir machen natürlich auch Events, mit unseren Kunden, also Customer Days, wir haben Advisory Boards und so weiter. Von daher auch dieses Community Building, dieser Austausch ist, glaube ich, für viele dann nochmal ein Hebel. Das sind, sage ich mal, so drei Dinge auf persönlicher Seite. Auf Seite des Unternehmens selbst hat es auch viel damit zu tun, auch da, das unterschätzt man manchmal, Internes Advocacy zu machen. Also wenn man jetzt in so einem, angenommen jetzt Marketing-Technologie unterwegs ist und man implementiert da eine coole neue cms Software beim Kunden. Und dann kann diese Case dann natürlich auch vom Kunden nochmal intern genutzt werden, auch andere Teams zu enable. und das sehen wir auch ganz oft, dass gerade in diesem sehr modernen Umfeld, alles ist agil, eine VUCA World und so weiter, dass einfach die Unternehmen sagen, hey, mit dieser Case Study können wir nochmal im Intranet anderen Teams so ein bisschen unsere digitale Strategie erklären, weil ich glaube, das ist teilweise auch etwas, wo viele noch so ein bisschen mit hadern, gerade bei uns natürlich B2B-Umfeld, da ist so ein bisschen die Coolen hatten viele gute Jahre und werden auch viel bessere Jahre haben, meiner Meinung nach mit Digitalisierung und da ist natürlich natürlich nochmal super spannend, auch diesen Leuten nochmal Content zu geben. Wir hatten einen Fall, ich kann noch nicht so viele Details teilen, aber das war einfach total spannend, weil wir mit dem Kunden darüber gesprochen haben und die Vertreter des Kunden, also gemeinsam, die Geschäfte und so weiter, die hatten tatsächlich Folgendes gesagt haben, wir würden halt auch super gerne was mit euch machen, weil in der Außenwahrnehmung ist das total cool für uns als Unternehmen, dass wir neben so einem digitalen, agilen Pure Player gezeigt werden. Und das war mir gar nicht so offensichtlich, weil ich dachte, ach krass. Und sie einfach gesagt haben, hey, neben unserer Digitalagentur mit euch als Technologie, das ist richtig cool, weil wir auch intern für unsere Mitarbeiter und unsere, ich sag mal, Employer Branding, Talent Acquisition, wir wollen ja auch zeigen, dass wir daran arbeiten und dass wir digital unterwegs sind. Von daher, das sind so Themen, an denen wir wirklich Lust haben. Das ist dann vielleicht nicht nur die Case Study speziell, sondern auch eher so das Thema Vorträge, Press-Releases, dass wir auch Kunden zum Beispiel mit Medien verknüpfen und sagen, hey, Journalist XYZ, wir haben hier einen coolen Kunden, der bereit wäre, mit dir über das Thema Digitalisierung und Digital Commerce zu sprechen. Und das dann sage ich mal auf Unternehmensseite. Wobei ich sagen würde, das Türchen ist auf jeden Fall bei der Person natürlich. Man muss die Person gewinnen, weil die Person ist natürlich auch der interne Advocate, um es dann sozusagen frei, sich freigeben zu lassen.
0: Ja, das von der Argumentation her auch ein ähnliches Szenario warum Unternehmen jetzt zunehmend auch Leute auf, auf Konferenzen schicken als Speaker. So In der Vergangenheit war es so bei den Online-Marketing-Konferenzen, dass hauptsächlich Agenturen da gesprochen haben, weil klar, für Agenturen ist das eine gute Möglichkeit, sich zu zeigen und Kompetenz zu zeigen. Mittlerweile haben auch viele größere Unternehmen verstanden, dass das super wertvoll ist, um als, sag ich mal, digitale Vorreiter auch zu gelten, um halt eben da auch dann Sichtbarkeit im Markt für Talente zu haben. Und sagen, boah, Wenn da solche Koryphäen in dem Unternehmen arbeiten, die auf der Konferenz darüber sprechen, dann würde ich gerne mit solchen Menschen zusammenarbeiten, dass die halt eben a, ihren Leuten es freigeben, dass sie auf Konferenzen sprechen, so wie die Britta von euch aus dem Team, die ja schon diverse Male hier im Podcast war und halt eben auch dadurch zeigen kann, so ne, wir haben Ahnung von dem, was wir machen und mit solchen Leuten will man gerne arbeiten und b, halt eben auch dann darüber zu zeigen, wie in dem Unternehmen gearbeitet wird und dadurch wird man halt spannend auch für die Talente und kann wird dadurch halt einfach in Summe deutlich attraktiver und ich glaube, das ist was, was man mittlerweile den Unternehmen nicht mehr ganz so stark um die Ohren hauen muss, Sagen, dass da geht was, sondern das Verständnis wächst langsam. Absolut,
1: genau. Und ich glaube, das macht das Rodend ist auch im großen Kosmos einfach sehr gut ab. Also Customer Marketing für mich ist halt sozusagen Marketing von A bis Z im Kontext von Kunden. Das macht es sozusagen schon super spannend. Ich muss gestehen, es ist vermutlich neben Produktmarketing einer der wenigen Teams wo man sehr, sehr nah an dem Produkt ist und an dem Kunden und einfach super viel dadurch lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was es sehr unterscheidet von anderen Marketing-Teams, wie, sag ich mal, jetzt Paid Social als Gegenbeispiel mal zu sagen äh, oder zu nennen. Genau, und ja, mir macht das halt super Spaß, weil wir halt sehr holistisch unterwegs sind, so viel so Dots connecten und so weiter. Zum Beispiel arbeite ich auch viel mit dem Sales-Enablement-Team zusammen, weil die halt jeden Tag genau das brauchen. Unsere Vertriebsteams oder unsere die internen Instruktoren, und Dozenten und so weiter. Die brauchen natürlich auch Futter, um unsere Sales-Team zu erklären, hey, das ist der, genau der Use-Case, den wir bespielen. Das sind die Pain-Points, die wir hier lösen. Das ist der Value, den wir hier schaffen und so weiter. Und die braucht natürlich auch viel Input und viel Rücksprache und so weiter. Und genau. Und bei uns sind Stark Hebel auch das Thema Referenzen. Kennst du vermutlich auch. Ich glaube, das machen auch viele B2C-Unternehmen jetzt, was ich sehr, sehr spannend finde. Beispielsweise habe ich das gesehen bei den Kollegen mit diesen elektrischen Fahrrädern, wo man teilweise eine Probefahrt machen kann, bei jemandem anderen, der das Fahrrad schon besitzt und derjenige wird sozusagen dann incentiviert, dass er sozusagen sein Fahrrad stellt oder auch mit den großen E-Scootern und so weiter. Und da merkt man auch, dieses Thema von Kunden für Kunden ist halt total stark und sich mit jemandem auszutauschen macht halt meistens den Unterschied, weil man muss dazu sagen, Technologie nähert sich auch immer stärker an, zu einem gewissen Teil. Das ist nun mal so. Also macht der individuelle Value, also die Wertigkeit, die man entwickelt, eigentlich noch einen viel größeren Unterschied. Und das ist vielleicht etwas, falls deine Zuhörer auch im amerikanischen Raum unterwegs sind oder in den amerikanischen Raum wollen, da merken wir zum Beispiel, dass es auch dann Unterschied gibt. Im deutschsprachigen Raum, europäischen Raum viel mit Case Studies, verschriftlichen Dokumentationen und im amerikanischen Raum viel mehr hey, das klingt total cool, kann ich nächste Woche mit einem von euren Kunden denn sprechen dazu? Würde mich gerne mal mit ihm austauschen. Also es ist ein bisschen was anderes tatsächlich, weil dort ist viel, ich will das hören, ich will das unbiased, mich mit jemandem darüber unterhalten dürfen für 20 Minuten. Wohingegen halt im europäischen Raum es auch gut funktioniert mit hey, hier sind die Unterlagen, die sind einmal aufbereitet worden. Das ist sozusagen die
0: Geschichte in Kürze. Ja, ich meine, das, das nehmen wir auch als Agentur immer wieder wahr, also dass einfach Kunden sagen, so super Referenzen, tolle Case Studies, gefällt uns gut, könnt ihr uns irgendwie mal zwei, drei Kunden nennen, mit denen ich mich mal unterhalten kann. ist überhaupt kein Problem. Wir haben da genug, die das gerne machen, aber natürlich ist es auch, kann man die nicht jede Woche irgendwie in einen Call schicken und sagen, wir machen noch mal ein bisschen Promotion für mich. Also so ist was, was man wahrscheinlich auch mit auf der Agenda haben muss, dass man da die totalen Champions nicht überstrapaziert.
1: Ja, was wir da bei uns jetzt immer stärker implementieren, ist, sage ich mal, eine Art SLA, also ein Service Level Agreement, beziehungsweise eine Definition, ab wann bestimmte, ich sag mal, Tools aus dem Bereich Customer Marketing dem Vertriebssystem zugänglich gemacht werden. Also genau wie du gesagt hast, wenn du jetzt überlegst und jetzt nochmal für die Zuhörer im B2B-Kontext, der Vertriebszyklus ist ewig lang. Oder lang, <lacht> nicht ewig, aber er ist einfach lang. Und vielleicht gerade am Anfang evaluiert man noch, hat dieses Unternehmen überhaupt das Problem, das wir lösen können? Und gerade in so einem Anfangsstadium wäre es ja auch vielleicht so ein bisschen zu schade drum, wenn man jetzt sagt, hey, klar, ich, ich gebe dir die Möglichkeit, mit einem Kunden zu sprechen, weil dann muss man dazu sagen, wie du richtig erwähnt hast, es ist auch für den Kunden Zeit und idealerweise ist das ein Gespräch, wo auch der Kunde was davon lernt. Von daher bieten wir die grundsätzlich eher an, wenn dieser Vertriebsdeal weiter fortgeschritten ist, das heißt, wir haben ganz klar erkannt, das ist ein potenzieller Kunde, da ist der Anwendungsfall der richtige, es ist ein idealer Kunde nach unseren Profilmetriken und da macht es natürlich Sinn, wenn solche Leute sich unterhalten, weil dann ist es für den Kunden auch wieder spannend zu sagen, ach, guck mal, das ist der Herr oder die Frau so und so. Ach krass, die ist Director of Commerce. Oh, mit der hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust, mich zu unterhalten. Also da kann es natürlich auch wieder so Netzwerkeffekte Netzwerkeffekt haben, dass diese Leute andere Leute kennenlernen. Aber ja, man muss vorsichtig Umgehen, wie zu Binnen ausgedrückt. Es ist Goldstaub und der ist nicht unendlich.
0: Sehr schönes Bild mit dem Goldstaub, finde ich. So, sag mal, Wir haben jetzt über die strategische Perspektive gesprochen. Also wozu brauche ich das? Wie implementiere ich das? Sind wir in Maschinenraum gegangen, haben geguckt, wie bringe ich das auf die Straße? Wie bringe ich meine Kundinnen und Kunden dazu, dass sie für mich sprechen? Dritte Ebene, wie messe ich das Ganze? Was sind die Kennzahlen, an denen dein Erfolg gemessen wird.
1: Zum einen Usage unserer Assets tatsächlich, weil im Endeffekt geht es ja auch darum zu verstehen, wird damit ein Problem gelöst? Das heißt da ganz stark mit Sales Enablement, Tracking, wie kommen die Case Studies an, was ist die Readability, wie lange verbringen Besucher auf unserer Webseite, damit sich diese Case Studies durchzulesen und so weiter. Das ist sozusagen das Oberflächliche. Natürlich weiter auch auf Seiten Kunden, Upsell, Crosssell, Revenue Retention, wobei man da natürlich auch sagen muss, da habe ich sozusagen einen kleinen Baustein drin oder wir haben einen kleinen Baustein drin, wohingegen natürlich das ganze Kundenteam, das, der Kundensupport, Customer Success und so weiter natürlich noch viel mehr Aktien hat sozusagen Das heißt, da ist es eher so, ja, so Inklination. Wir bauen aktuell halt tatsächlich so ein Number of Advocates, das heißt, wir haben einen Advocacy-Score, auf dem sozusagen gemessen wird, wenn ein Kunde eine bestimmte Aktivität macht, führt das zu einem bestimmten Punktescore und wenn eine bestimmte Meta, eine bestimmte Linie, eine Zielgerade überschritten wird, würden wir diesen als Advocate bezeichnen und je mehr man davon hat, umso besser, muss man ja natürlich sagen, weil man einfach dann mehr Auswahl hat mehr Leute, die sprechen und so weiter. Im Bereich Review-Marketing, kennst du bestimmt auch, haben wir auch das Thema, wie viele Reviews wir kriegen, aber vielmehr auch, wie bewegen wir uns in diesen Portfolio Matrizen unterwegs, also in diesen Quadranten, also Gardner Magic Quadrant oder von G2 oder auch von den Kollegen bei OMR in OMR Reviews, wie bewegen wir uns in diesen Quadranten und bewegen wir uns in einem positiven Trend nach oben rechts. Das sind sozusagen auch nochmal so kleine, weiche Metriken, die wir da auch noch mitnehmen. Es sind viele und teilweise sind die halt von uns, wir beeinflussen die, aber im Kundenmarketing, ist es nicht immer Full Own Ownership, muss man dazu sagen. Da ist noch nicht die perfekte KPI entwickelt worden, meiner Meinung nach. Das muss man auch immer ein bisschen gucken, wo man sich gerade mit dem Unternehmen befindet. Wie weit fortgeschritten ist man? Wie viel Technologie hat man auch zur Verfügung, um das gut zu tracken? Aber damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Also äh, nochmal, wie werden die Assets benutzt? Weil auch da, jeder hat heutzutage zu wenig Zeit, meiner Meinung nach. Der Markt ist super schnell. Das ist alles, was man heutzutage produziert, sollte natürlich auch Werte schaffen. Das ist auch da immer bitte habt einen guten Draht zu eurem Vertriebsteam fragt die, sind die Case Studies zu lang, sind die zu kurz, warum benutzt ihr die nicht, was fehlt euch da drin, weil auch das, kannst du vielleicht bestätigen, es geht auch viel um Confidence und Trust also man muss das halt aufbauen und das kann man leider nicht so gut in einer Metrik jetzt umwandeln. Genau, aber Reviews, Assets, Positionierung, Referrals, das sind, sage ich mal, so Themen. Und halt Number of
0: Advocates, falls man so weit ist. Also keine harten KPIs in dem Feld, aber sehr gute Metriken, Hilfsmetriken, mit denen man gucken kann, ob man halt eben auf der richtigen Spur ist. Du kannst halt nicht irgendwie ein Eurozeichen dranhängen an die Sachen, die du machst und sagen so, das hat es jetzt genau gebracht. Aber man sieht, glaube ich, da dann halt eben auch, wenn man länger an dem Thema dran ist, einfach auch schon eine Entwicklung und da halt eben dann auch die von dir genannten Kennzahlen halt genauer schauen und die einfach mittracken und einfach gucken, ist da eine positive Entwicklung dann zu sehen. Auch wenn wir Performance-Marketer aus dem, von ganzem Herzen gerne immer ein Eurozeichen dranhängen wollen, es funktioniert nicht an jeder Stelle, da müssen wir mal ganz tapfer sein. Also es gibt schon ein paar Korrelationen, die man aufstellen kann, die glaube ich ganz spannend sind. Also was wir
1: aktuell zum Beispiel beobachten ist, wenn man einen Referenztermin anbietet, also Telefonat mit einem Kunden, was für einen Impact hat das auf den Deal? Also wird der schneller abgeschlossen, wird der höher abgeschlossen und so weiter. Und das sind natürlich, also da braucht man natürlich auch viel mehr Datensätze, muss man dazu sagen. Aber das sind, glaube ich, so die Champions League. Ne? Also meine Wunschvorstellung ist sozusagen, dass irgendwann im Vertrieb es so funktioniert, dass wenn man den ICP gefunden hat, die Daten einem sozusagen schon aufschlüsseln werden. In den nächsten drei bis sechs Wochen wird dieser Deal in die nächste Station gehen und dort proaktiv diesen Call anzubieten wird dazu führen, dass er mit 20% die Wahrscheinlichkeit erst recht sozusagen abgeschlossen wird, weil wir das auf Daten wissen und das kann ich dir sagen, das ist für mich so next level, weil dann weiß das Kundenteam das auch schon acht Wochen vorher gefühlt. Man kann den Kunden schon vorbereiten und alles, das ist dann sozusagen, ach, das ist muah, ich sag's dir.
0: Da, da geht dem Customer-Marketer das Herz auf, das hört man jetzt gerade so richtig. Absolut. Sehr schön. Wahnsinnig viel Input. Wir machen mal eine kurze Zusammenfassung. Ich versuche mal zu komprimieren, was ich alles mitgenommen habe. Fangen wir an auf der strategischen Ebene. Wozu benötige ich Customer-Marketing? Es ist was Anders als Kundenbindung. Es ist was anderes als so Client Happiness oder Customer Success Management. Es geht darum, dass ich bestehende Kunden nehme um sie für mein Marketing einzuspannen, damit sie mir helfen, neue Kunden zu gewinnen, Sichtbarkeit im Markt herzustellen und halt eben auch als glaubwürdige Autorität für mein Themengebiet wahrgenommen zu werden. Es ist für alle anderen Marketingmaßnahmen, die du machst, der schöne Goldstaub, den ich da drüber lege, damit alles nochmal so ein bisschen mehr glänzt und ich ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit bekomme, ein bisschen mehr Credibility, um da halt eben dann halt entsprechend mehr Sichtbarkeit dann auch zu bekommen. Ich sollte dafür meine ICPs kennen, also meine Idealen Kundenprofile, damit ich genau diese mir auch rauspicke, also wo habe ich glückliche Bestandskunden, von denen ich gerne mehr hätte und die dann halt eben als entsprechende Champions dann mir aufbaue. So, aufgehangen in der Organisation ist das irgendwo zwischen Customer Care, zwischen Marketing, zwischen Sales. Also es gehört zu keinem, aber wird von allen genutzt und gebraucht. So, das ist ein bisschen zur strategischen Einordnung. Wie gehe ich dann vor? Also ab in den Maschinenraum, wie setze ich das Ganze um? Wichtigster Punkt, nicht bei Kunden betteln, dass sie da mitmachen, sondern ihnen aufzeigen, was sind die Chancen, die ihr dadurch habt als Unternehmen. Gewinnt ihr Sichtbarkeit im Markt? Ihr gewinnt Autorität und ihr werdet auf einmal spannender, auch vielleicht für für, für potenzielle Mitarbeitende, für die Champions, die du im Unternehmen hast, ist es auch ein, das Thema Sichtbarkeit im Markt. Sie, sie werden halt eben, bekommen halt eben auf einmal ja, mehr Aufmerksamkeit und haben die Chance, durch diese Sichtbarkeit, die sie generieren, halt eben auch in der Karriereleiter zwei, drei, vier, fünf Schritte nach oben zu machen. Und dadurch dann halt eben auch den Leuten, die die Chance geben, als Autorität für ein Thema wahrgenommen zu werden, was sie ansonsten so vielleicht gar nicht hätten. Die Messbarkeit ist die große Herausforderung, weil man nicht unbedingt immer direkten Eurozeichen dran machen kann. Aber man kann, wie du es gerade schön gesagt hast, gute Korrelationen bilden. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe da einen Kundencase und der Kunde spricht mit einem potenziellen Neukunden, dann habe ich eine um x Prozent höhere Abschlusswahrscheinlichkeit. Diese Daten auf jeden Fall mal erheben im Unternehmen, einfach zu gucken, gibt es da diese Zusammenhänge? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Case Studies im Sales und der Abschlussquote? Also je mehr Case Studies verwendet werden, umso höher ist die. Abschlussquote, dann kann man da halt auch die Daseinsberechtigung mit Zahlen unterfüttern, auch wenn man sie nicht immer eins zu eins zusammenringen. Kann. So, das ist meine Zusammenfassung und mein persönliches Plädoyer für das Thema Customer Marketing startet damit. Ihr müsst vielleicht nicht unbedingt direkt ein eigenes Department machen, aber setzt jemanden den Hut dafür auf, dass ihr das wirklich strukturiert angeht, weil da ist eine riesen für jedes Unternehmen und wie du es auch schon gesagt hast, sowohl im B2B als auch im B2C Bereich. Also insofern macht das Punkt. So, Samuel, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin begeistert. Schöne Zusammenfassung, also sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich danke dir.
0: Sehr schön. Ich habe zu danken, weil es war aus meiner Sicht wirklich wahnsinnig viel Wertvolles mit drin und etwas, was in den aus meiner Erfahrung wenigsten Unternehmen so strukturiert, so ja, konsequent durchgeführt wird wie bei euch. Also ich glaube, da war für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr wichtiger Anstoß, das Thema jetzt auch mal anzugehen. Wir packen in die Show Notes nicht nur den Kontakt zu dir, dass wenn man sich über das Thema mehr austauschen will, behaupte ich einfach mal, bist du eine sehr gute Anlaufstelle und hast auch Bock da drauf. Ähm, ich gucke mal, dass ich dir auch noch ein paar Beispiele von euch aus den Fingern saugen kann, damit wir das halt eben auch mal zeigen können, wie das in der Praxis aussieht, weil das macht ihr sehr, sehr schön, insbesondere halt eben auch auf der x eurer eigenen Veranstaltung. Packen wir alles mal in die Show Notes rein, was ich da von dir kriegen kann, damit die Hörerinnen und Hörer sich da informieren können. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast... Jetzt die Aufgabe, diesen Podcast nicht vergessen zu abonnieren, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, auch gerne den Podcast Newsletter, den ich dir verlinke. Hinterlass gerne Feedback, kommentiere auf LinkedIn dazu und auch gerne eine wunderbare Bewertung hinterlassen, das freut mich immer sehr. So, lieber Samuel, danke dir, es war mir ein Fest. Danke Robin, danke
1: nochmal, dass ich dabei
0: sein durfte. Mach's gut. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.